0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al diputado Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Gracias, Santiago. Diputado,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel López San Martín. Te agradezco mucho la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Escuchabas ya a Ignacio Mier duras palabras, llamando hipócrita al presidente de la Cámara de Diputados, diciendo que no le importa la seguridad, que en todo caso estarías arrancando la ruta presidencial para buscar la candidatura en 2024. ¿Qué decir? ¿Qué decir a estas
1: palabras? Oye, pues mire, en primer lugar, eh, Manuel, eh, por respeto a la, al cargo que yo tengo, que es presidente de la Cámara de Diputados, y por respeto al cargo que tiene Ignacio Mier, que es presidente de la Junta de Federación Política, pues no voy a entrar en descalificaciones. Sería verdaderamente absurdo que yo respondiera porque además de lo que se trata no es de evadir el debate, sino centrarnos en el debate. ¿Quién puede reformar la Constitución, Manuel? La única instancia del Estado mexicano que puede reformar la Constitución es el constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente, Manuel? es la conjunción de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores y con los congresos locales, entonces lo primero es, eh, tengo yo eh, como presidente de la Cámara de Diputados eh, facultades para evitar que otro poder se inmiscuya en este proceso, pues claro que tengo facultades, ¿por qué? porque en primer lugar, eh, la Cámara de Diputados es parte de este proceso y este proceso no ha acabado y lo más probable es que el asunto acabe en Cámara de Diputados. O sea que todo esto está en curso. En segunda instancia, ¿puede el presidente meterse en el mismo tema cuando el constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado, puede pedir una consulta? ¿Para qué? Pues para tratar de presionar socialmente a las y los legisladores. ¿Para qué? Pues para que aprueben... Eh, la prórroga que se está planteando en esta reforma, pues no lo puede hacer ¿y por qué no lo puede hacer? porque no puede hacer más que la consulta que está dicha en la constitución? ¿Y qué dice la Constitución de las consultas sobre las Fuerzas Armadas? Que están prohibidas, Manuel. Mm. Entonces, ¿quién respeta la Constitución y quién no la respeta? Esto está clarísimo. Entonces, este es debate, lo, lo que dices es: no, no nada el más. Debate, son sí. las descalificaciones y que si esto y que si hipocresía. Todas palabras que la verdad de las cosas ni las quiero yo eh, repetir, uh -huh. ni mucho menos contestar por respeto a quien represento. Yo represento a la Cámara de Diputados, uh -huh. no. Estamos, digamos, en, en, en algún lugar donde donde no importe decir eh, estas descalificaciones o estos insultos. ¿no? Mm. Yo soy presidente de la Cámara de Diputados y el señor diputado Mier es presidente de la Cámara, perdón, presidente de la Junta de Coronación Política. Pues, entonces, yo respeto a su investidura, este, ya, y, por cierto, y a su persona también. ¿eh?
0: Mm. Lo que dices entonces es: no solamente se trataría de una intromisión, sino de una violación a la ley, si esto si esto avanza, si esto camina, porque escuchamos a Mario Delgado decir, nosotros nos sumamos a la iniciativa del presidente, nosotros de hecho le entraremos como partido a promover, a respaldar y a promover la propuesta del presidente para someter a consulta popular la prórroga para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028, ¿sería eso una violación entonces a la ley? No,
1: es una violación que va más allá, es una violación a la Constitución, uh -huh. que es eh, eh, el orden superior del Estado mexicano. Por encima de la Constitución no hay absolutamente nada. Y es perfectamente entendible que el presidente del partido político que está en gobierno, que es Morena, pues apoya a su presidente políticamente, pues no le queda a otra. Pues, es lo que tiene que salir a decir, como por cierto otros actores que también militan en Morena, pues yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es que no quieran entrar al debate. El debate es constitucional. Y yo te voy a decir una cosa, Manuel, y lo quiero decir con toda claridad. Voy a defender a la Cámara de Diputados siempre. Voy a defender a la Constitución siempre. Eso me obligué desde que acepté el cargo. Protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces no me pidan otra cosa. Por eso me eligieron. Este, para hacer cumplir la Constitución y los ordenamientos parlamentarios. ¿Cómo que no voy a tener facultades para defender a la Cámara? Entonces, ¿quién la defiende? Mm. Que me digan quién la defiende. ¿Y quién defiende si el Poder Ejecutivo se entromete en nuestros procesos legislativos? Nadie. Vamos a dejar vulnerada a la Cámara de Diputados a antojo del Poder Ejecutivo. Eh, yo le hice un llamado al presidente con el respeto también a su cargo aquí no se trata de estar haciendo señalamientos de insultos sino un señalamiento constitucional, un señalamiento y además le dije eh, eh, presidente, vamos a buscar que estos dos poderes el poder que representa la Cámara de Diputados eh, porque es una un, una Cámara del Poder Legislativo y el Poder ...que representa usted... ...pues vamos en vez de dividirnos... ...de polarizarnos... ...de descalificarnos... ...pues vamos a colaborar... ...¿por qué? ...porque el tema de la seguridad Manuel... ...el tema de la violencia... ...es el principal asunto del país... ...no hay otro... ...es el que produce muertes... ...es el que produce el máximo dolor... ...a una parte muy importante... ...de las familias mexicanas... ...entonces pongámonos de acuerdo... ¿Por qué quieren siempre politizar los asuntos? ¿No estás, es tú en...
0: ¿No estás tú en la ruta del 24, 2024? ¿No estás aprovechando de signación el cargo para empezar tu campaña presidencial?
1: ¿Tú crees que defender la Constitución es o no mi deber? Primero. Segundo, eh, si yo quisiera hacer eso, lo haría por otros medios. Uh -huh. Tercero, Manuel, y esto es muy importante. Mis aspiraciones las hice del conocimiento de la opinión pública mucho antes que se diera mi nombramiento. Entonces, tienen las diputadas y los diputados plena conciencia de mis aspiraciones. Por cierto, no soy el único en la Cámara de Diputados que tiene aspiraciones de carácter político. Unos quieren ser gobernadores, eh, otros quieren eh, ser senadores... Otros inclusive quieren buscar la jefatura del gobierno de la ciudad y eso es perfectamente lícito y legítimo, lo que no es lícito y legítimo es que porque me argumenten eso me pidan que no aplique la constitución, pues es absurdo, es totalmente digamos irracional.
0: Ahora, tú habías tenido, digamos, buena interlocución con el secretario de Gobernación, con, con Adán Augusto López, hasta donde entiendo, ¿se mantiene esa, esa comunicación, se mantienen esos puentes o cómo anda la relación entre la presidencia de la Cámara de Diputados y el gobierno, el gobierno federal?
1: Bien, mira, hemos estado en eventos de Estado recientemente, en este mes de septiembre, y siempre la comunicación ha estado abierta, de mi parte, siempre... Eh, respetuosa a los cargos que cada uno tiene. Y, por cierto, el tema de las Fuerzas Armadas fue lo primero que le traté al secretario de Gobernación cuando quise abrir el diálogo político, y esto sí es, como dicen los periodistas, nota, es lo primero que le traté uh -huh. yo al secretario de Gobernación cuando se abrió el diálogo en diciembre eh, del año pasado. Eh, no sé si recuerdas, Manuel, que en una carta le envié yo al presidente de la República, eh, pidiéndole un diálogo político, él le contestó, eh, me contestó eh, a los dos días, diciendo que se iba a abrir el diálogo con plena apertura, eh, que podíamos tratar cualquier tema, y que lo hiciéramos con el secretario de Gobernación. Bueno, hablé con el secretario de Gobernación, en la primera reunión le dije, oye, me preocupa mucho eh, el artículo quinto transitorio, eh, particularmente de la manera como está eh, llevándose a cabo eh, esta situación con la Guardia Nacional. Inclusive le di algunas ideas que podíamos empezar a platicar, eh, y esto lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me preocupa enormemente lo que está aconteciendo. ¿Por qué, Manuel? Eh, porque las Fuerzas Armadas en este momento están en una situación muy vulnerable. Se les ha echado encima toda una responsabilidad, que es la responsabilidad de la seguridad pública, eh, y esa responsabilidad de la seguridad pública, pues es una responsabilidad que no debían de asumir de manera directa las Fuerzas Armadas ¿por qué? porque va a traer consecuencias y va a dejar vulnerables a las Fuerzas Armadas de nuestro país porque no están actuando conforme a la Constitución, ¿y por qué no están actuando conforme a la Constitución? pues es muy sencillo, porque la Constitución dice que el mando de las Fuerzas Armadas cuando actúe en eh, términos de la seguridad pública, pues ese mando tiene que estar subordinado a un civil... Uh -huh. ...y tienen que actuar de manera complementaria, no como actores principales... ...y tienen que hacerlo de manera extraordinaria... ...y además debe haber una regulación, debe haber normas, protocolos para la actuación... ...de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el uso de la fuerza, Manuel... ...y además no solamente eso tienen que estar fiscalizadas por una entidad civil independiente. Entonces, ¿por qué dejar a nuestras Fuerzas Armadas, que todos los mexicanos deseamos lo mejor para las Fuerzas Armadas, ¿por qué dejarlas en una situación vulnerable para que asuman la carga de todo lo que la eh, seguridad pública implica? ¿Y qué implica, Manuel? Pues implica 140 mil fallecimientos violentos al día de hoy. ¿Qué más implica? 40 mil eh, desaparecidos. Mira, uh -huh. Este sí, sí, problema sí, sí. comparado con Ayotzinapa, este, déjame decirte, Manuel, este problema comparado a, con Ayotzinapa se va a potenciar mucho. Ve todos los problemas que tiene Ayotzinapa por la probable o presunta participación de las Fuerzas Armadas. Ve nada más ahorita el lío en sí, que sí, estamos sí. políticamente por esa situación. Sí. Bueno, yo no me quiero imaginar, Manuel, el lío en el cual podríamos entrar si se asume... Que las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad pública y por lo tanto sus resultados. Mm. Esto no es justo, no es correcto para las Fuerzas Armadas. Fíjate tú muy bien lo que estoy diciendo. Ellos tratan de hacer ver que están defendiendo a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas. Pues están exactamente produciendo lo contrario a lo que desean. Y a nosotros, ¿qué nos dicen? Pues que estamos relegando a las Fuerzas Armadas y queremos que regresen a su cuartel, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas nunca van a regresar a sus cuarteles. Que, que, que Es un falso debate. Que, pues, que hayan fallado, que fallado
0: todos. Eh. Hay, hayan fallado todos. Han fallado gobernadores. Han fallado alcaldes. Han no, fallado ver, el no, gobierno no, no, federal. No,
1: no, no, no. no. Es que eso es muy fácil, este, Manuel. Se han fallado. Ya, ¿Cómo no? No, ¿por ¿Cómo porque, ¿Cómo no van a haber fallado? Es, es federal. y ¿Por qué es federal? Porque es crimen organizado. Sí, sí, el 80% sí. de los delitos que se cometen en el país violentos, de homicidios violentos, Provienen del crimen organizado mm. y eso es federal. Pero tú ves a las a las policías estatales
0: o a las policías municipales bien capacitadas, profesionalizadas, bien pagadas, bien equipadas. A eso me refiero. Ahí hay una asignatura pendiente, los gobernadores y Sin alcaldes.
1: Duda. Sin duda, Manuel, este y es eh, tal y como tú lo dices.
0: Pues Santiago, te agradezco mucho, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, por lo pronto está la intentona del presidente, dice Mario Elgado que ellos se suman, y ahora este jaloneo en, en Cámara de Diputados, vaya que está movido el, el ambiente calidito, ojalá nos centremos en lo importante, ¿no? ojalá nos centremos en la seguridad pública, qué es lo que le importa, lo que le preocupa, lo que le inquieta hoy a las y los mexicanos, como siempre te agradezco que platiques con nosotros. Al
1: contrario, y me sumo plenamente a tu planteamiento. Manuel, muchas gracias de verdad por este espacio.
0: Gracias a ti, muchas Hasta gracias. Muy, muy buenas
1: tardes.